0: Boa noite Grupo Abençoado, a gente está aqui nesse dia 8 de maio de 2021, mais uma vez estamos aqui juntos para buscar ao Senhor, para ouvir a palavra dEle, para crescer na presença dEle. Ontem nós estávamos falando sobre a primeira parte do capítulo 2 de Daniel, onde ele recebeu um son, uma interpretação de um sonho, diretamente de Deus, e logo em seguida, ele glorifica Deus, porque as suas vidas estavam sentenciadas ao fim, por conta de um decreto do rei. Essa foi a segunda vez que a vida de Daniel e seus amigos esteve perigo, correndo riscos, mas a gente viu que a fidelidade, a dedicação de Daniel, o relacionamento dele com Deus fez com que aquela situação na verdade mudasse o destino desses jovens e hoje nós vamos ver qual foi o sonho que o rei Nabucodonosor teve e qual foi a atitude de Daniel e do rei diante desse sonho. Para você que gosta de escatologia, ou seja, é a doutrina dos últimos dias, fala sobre o fim dos tempos, né? nós tivemos um estudo completo do livro de Apocalipse e a gente falou algumas coisas, deu uma pincelada sobre esse assunto de Daniel, mas aqui a gente pode ter um pouco mais de detalhes. Então vai ser bem interessante o estudo de hoje, amém? E temos também hoje mais uma pessoa inclusa no nosso hall de orações e eu quero pedir que vocês estejam orando. Pela Dona Lúcia Maria de Freitas, tá? Ela está lutando contra um câncer de fígado, estômago. Então, conto com a intercessão dos nossos irmãos aqui, para que Deus faça um milagre. Lembrando que nosso Deus é o Deus do impossível. Ele já tem nos mostrado ao longo desses últimos meses que nada é impossível para Ele. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Perdoa, Deus, as nossas falhas durante o nosso dia, tudo aquilo que fizemos que não te agradou. Nos perdoa, Deus, se não te rendemos o louvor que era devido, mas nessa hora, Deus, nós estamos diante da tua presença. Como diz na tua palavra, onde dois ou mais estiverem reunidos, tu estaria ali presente. Então, se tiver uma pessoa do outro lado me ouvindo, Nesse exato momento nós estamos reunidos contigo, Jesus. Sinta-se à vontade para agir no nosso meio, para falar aos nossos corações, para nos exortar, para nos ensinar, para nos curar. Nós somos teus. E nós te agradecemos por esse momento, Pai. Que nós nunca venhamos a findar os nossos dias sem ao menos ter falado contigo, conversado contigo, ouvido a tua voz, Pai. Nós queremos te apresentar as pessoas que nos ouvem agora. Visita cada uma delas, Pai. Onde quer que elas estejam, seja no Brasil, fora do Brasil, e manifesta o teu poder e a tua graça. Alcança essas pessoas e fortalece elas, Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Supre, Deus, cada uma das suas necessidades, no nome de Jesus. Sejam elas financeiras, emocionais, físicas. O Senhor conhece, Deus, o que cada um precisa. Muito melhor do que a gente. Então nós te agradecemos por isso, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos nessa noite. Seja problema de Covid, problema de visão, dengue, chikungunya, zika, não importa a doença, Tu és o Deus que pode curar, Pai. Nós aprendemos agora, Deus, todas essas enfermidades sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus, que as pessoas que estão ouvindo sejam curadas agora. Que venha uma onda de cura, Deus. Invadindo cada casa, cada lugar onde as pessoas estão ouvindo a tua mensagem. Seja livre, Senhor, para operar através do teu Espírito Santo agora. Visita o seu Severino. Visita, meu Deus, a Martizete. Visita, meu Deus, a Ângela. E cura agora, Deus, todo problema de visão. Nós repreendemos o espírito de cegueira. Nós declaramos que o Senhor é o Todo-Poderoso sobre a vida deles. E o Senhor tem o poder de restaurar a visão. Então, toca agora nos olhos e restaura, Deus. Visita também a Dona Cícera. Continua dando saúde para ela, fortalecendo o seu imunológico. Visita o seu Justino. Visita, meu Deus, a Cassiane e o seu bebê. Nós pedimos em nome de Jesus que a Cassiane, Senhor, possa amanhã segurar o seu bebê possa estar junto do seu bebê. Então nós pedimos, faz o um milagre nessa noite, Jesus. Tira ela da entubação, cura ela, Jesus. Fortalece agora, Deus, os seus pulmões, o sistema respiratório. Nós repreendemos agora toda a enfermidade que tenha cometido, Deus, a vida da Cassiane. E nós te pedimos em nome de Jesus que ela possa passar o primeiro dia das mães dela com o seu filho. Em nome de Jesus, Pai. Faz o teu milagre, Jesus. Faz aquilo que o homem não pode fazer, Pai. Mas visita Cassiane nessa noite. Que ela amanhã amanheça curada, Jesus. Livre de todos os sintomas da Covid. Em nome de Jesus, nós damos ordem agora para que o sistema dela respiratório seja agora totalmente restaurado. Todas as sequelas da Covid cessem agora, em nome de Jesus, na vida da Cassiane. Também te apresentamos, Senhor, a vida do Miguel. Visita ele lá em Santa Catarina, Jesus em nome de Jesus, apressa a cada dia, Deus, a recuperação da saúde dele. Que ele cresça saudável, sendo uma bênção para os seus pais. Sendo uma bênção, Deus, para a cidade onde ele está. Que todos os seus projetos prosperem na vida do Miguel, Pai. Que em nome de Jesus ele possa testificar, ó Deus de muitos outros milagres ao longo da vida dele, em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos pelo livramento que o Senhor deu para essa família, Pai. Te apresento aqueles que lutam contra o câncer, em especial nessa noite, a Dona Lúcia Maria de Freitas. Visita agora, Deus, a tua filha, e em nome de Jesus. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, visita toda a ala onde ela está alojada agora nesse hospital e vai tocando em cada vida ali naquele lugar e vai curando pessoas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos trazer pela fé um grande milagre nessa noite, Deus, que não apenas a Dona Lúcia seja curada, mas todas as pessoas que estão na ala daquele hospital, todas as pessoas que nós citarmos o nome aqui nessa noite, sejam tocadas pelo poder que há no nome de Jesus tira agora Jesus todo o câncer toda a enfermidade, todo o espírito de câncer nós repreendemos agora no nome de Jesus em nome de Jesus estômago seja restaurado fígado seja restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus nós repreendemos agora todo o avanço do câncer sobre a vida dessas pessoas Nós cancelamos, ó Deus, a metástase, tumores desapareçam, caroços sequem no nome de Jesus. Teu é o poder, Jesus, tua é a glória. Visita agora o Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula e vai tirando, meu Deus, todo o câncer da vida deles, vai curando, Jesus. Visita, Senhor, a Sandra, a Tiffany, a Maria Madalena, o Seu Valdomiro Gonçalves, a Ana Maria. E em nome de Jesus, que todos eles possam testemunhar, Senhor, a operação do Teu milagre na vida deles. Tira agora toda a dor, Pai, todo o efeito colateral proveniente das quimioterapias, radioterapias, em nome de Jesus, aqueles que perderam o cabelo, cabelo cresça novamente. Saúde seja restabelecida. Faz o teu milagre, Jesus. Te apresentamos a vida da Miriam, da Mariana, do seu Lauro, da Marli, do Laurindo, Gabriel. Visita cada um deles, ó Deus. Opera o teu milagre. Eu sei que está chegando o dia da cirurgia do seu Laurindo. E nós pedimos agora, em nome de Jesus, Deus, providencia o que falta para que essa cirurgia não falhe. E em nome de Jesus, nós repreendemos desde já todo e qualquer imprevisto nessa cirurgia. Nós colocamos agora, Deus, os médicos debaixo do Teu cuidado, Pai, da Tua direção. Visita os médicos que vão atender Ele e derrama uma porção do Teu Espírito sobre eles, Pai. Que eles possam fazer algo inimaginável pela medicina. Que o Senhor possa, meu Deus, potencializar o conhecimento e a abrangência desses médicos durante esse tratamento, em nome de Jesus. Se é da Tua vontade, Deus, usar esses médicos, faz um milagre através da vida deles. Desde já eu Te apresento todos os médicos do nosso país, todos aqueles que estão envolvidos na área de saúde, nessa pandemia. Toma conta de cada um deles, toma conta das nossas famílias, toma conta da nossa nação, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E fala conosco, Deus, através da Tua Palavra. Amém? Então hoje nós vamos dar continuidade, aqui ao é o Daniel capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 49, vai ser um pouco extenso. Mas vamos tentar fazer tudo hoje. Amém? Então, começando. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, Não execute os sábios. Leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, Encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: "Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo?" Daniel respondeu: "Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias." O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Amém? Vou dar uma pausa aqui, para que a gente possa se situar na história. O rei havia ameaçado matar os sábios de todo o reino. Porque não havia um homem sequer que pudesse dizer, em primeiro lugar, o que o rei havia sonhado. Veja lá interpretar. Então Daniel intervém pede para que se dê algum, algum tempo para que ele possa consultar a Deus. E quando ele consulta a Deus, Deus revela para ele o sonho do, do rei. Então ele chega diante do chefe da guarda do rei e diz, olha, diga ao rei que eu sei o sonho dele. E quando o rei indaga a Daniel se ele era capaz Daniel disse que nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho poderia revelar aquele mistério. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que apenas Deus tem esse poder. Porque Daniel diz assim, existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E o interessante é que Deus revela esses mistérios para um ímpio, para Nabucodonosor. Isso é o que é o interessante. Se você busca compreender os mistérios, se volte para Deus. Ele é quem capacita o homem. É Ele quem concede sabedoria. E é Ele quem revela os mistérios. É por isso que a Bíblia diz que muitas coisas estão sendo reveladas para nós. Jesus veio para nos revelar muitos mistérios acerca do céu. Acerca do seu reino. E quanto mais a gente conhece acerca do reino de Deus, mais a gente fica maravilhado com tudo aquilo que Deus tem oferecido para nós, com o seu amor e a sua misericórdia. E o interessante é que Daniel sempre deixa bem claro que tudo que está acontecendo ali não é por conta dele, mas por uma vontade própria de Deus, que o poder é todo de Deus. E aí, Daniel, no versículo 29, começa a relatar a visão do rei. Aí ele diz: Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Ou seja, Daniel. Está dizendo, olha, eu não não tive essa revelação porque eu sou mais sábio do que os outros, não. Eu tive essa revelação para que que você compreenda o que é que vai acontecer. E aí ele começa no verso 31 a a revelar então o sonho. Então você que estava na expectativa do sonho que Nabucodonosor teve, que estava perturbando tanto, lá vai o sonho. Versículo 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Então a gente vê aqui agora... Qual foi o sonho? O rei estava vendo uma grande estátua, e ela tinha uma cabeça de ouro. Aí ele relata né, que ela tinha o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E aí vem uma grande pedra, sem assim, arremessada de lugar algum, e acerta aquela estátua, destrói tudo que reduz a pó, e depois aquela pedra começa a crescer e, e, e começa a reinar sobre toda a terra. E muitas pessoas, quando leem a Bíblia, de maneira aleatória, elas pegam um texto desses aqui, por exemplo, que fala o relato do sonho do rei, aí ele lê só até esse pedaço. Aí ele diz, está vendo? A Bíblia é um livro difícil, é um livro que poucas pessoas conseguem compreender. Eu sou uma dessas que não consegue entender. Eu já vi muita gente falar isso. Mas eu quero te dizer que a Bíblia Ela não é um livro de difícil interpretação. Ela exige, claro, atenção. E para aquilo que, que você não consegue compreender diretamente pela interpretação do texto, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O problema é que as pessoas nunca pedem ao Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia é um livro que fala com cada um de nós. Então, quando você lê até esse trecho, você vai dizer assim... Sim, estou vendo essa estátua, cabeça de ouro, perna de ferro, quadril disso, peito de prato, não entendo nada. né Mas vamos ver o que Daniel fala sobre o entendimento desse, desse sonho. né E aí ele começa, no verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então quando a gente lê aqui, esse primeiro momento, Daniel já explica de cara, olha, tu é a cabeça de ouro. E você tem esse poder porque Deus te concedeu esse domínio. Inclusive a Bíblia diz no Novo Testamento que toda autoridade constituída, ela vem de Deus. Seja boa ou seja ruim, quando Israel tinha governantes maus, Deus permitia, porque o povo estava desobediente, o povo andava em pecado, então Deus permitia para que o povo tivesse uma lição. Se você puder ler o livro de Primeira e Segunda Reis, você vai ver isso. É um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. Quando era ruim, o povo sofria. Quando, era um rei, quando o povo estava obediente, vinha um rei bom e eles tinham paz. Não é difícil dos nossos dias. Deus permite o governante, que o povo merece. Então aqui a gente vê que Nabucodonosor simboliza a cabeça da estátua de ouro. E o que é interessante é que Nabucodonosor foi um dos dos estrategistas mais inteligentes da história. Para ele tomar a cidade de Nínive, por exemplo, Nínive era protegida por grandes muralhas intransponíveis. A única única coisa que cruzava Nínive era um rio. E Nabucodonosor era um homem tão inteligente que ele mandou represar o rio quilômetros acima da cidade. Por vários dias. Primeiro a cidade passou sede. Depois ela passou fome, porque ninguém podia entrar nem sair com o cerco de Nabucodonosor. E aí, por fim, quando todo mundo já estava morrendo de fome e de sede lá dentro da cidade, Nabucodonosor mandou soltar o dique que ele havia feito para represar a água, todo de uma vez só. Resultado, a água desce, aquela tromba d'água veio tão forte que ela derrubou as muralhas e saiu destruindo tudo na cidade. O que tinha sobrado de exércitos que ainda tinha dentro da cidade morreu afogado ou foi ferido. Então ele invadiu a cidade sem fazer nenhum esforço, a cidade mais for, mais fortificada da época. Então o Nabucodonosor era um rei inteligente, por isso que ele simboliza a cabeça. tá E a Bíblia deixa bem claro ele é a cabeça de ouro, primeiro rei na púlpula do Anossor. Aí ele segue, depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida, um terceiro reino, de bronze, que governará toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Vamos explicar um pouco agora esse segundo reino que vai vir, que é justamente... O que ele está falando lá, quer ver? O peito e o braço de prata. O próximo reino que vem na história, que deixa sua marca no no mundo, na humanidade, é o Império Medo-Persa. E é por isso que eles eram os braços, porque foi a junção de dois impérios na conquista. Os Medos e os Persas. Por isso que eles simbolizam o peito e o braço de prata. O terceiro império, o ventre e os quadris eram de bronze. Eles simbolizam os macedônios, os gregos, o império de Alexandre o Grande. E você pode lembrar que os gregos são conhecidos pela sua paixão pela beleza dos seus corpos, né? por isso o abdômen de bronze. Tá? E por fim, ele fala do próximo império, que vem depois dos gregos, dos macedônios, né? que seria o império romano, por isso que ele é com pernas de ferro, pisou sobre todos os outros, e a história nos relata que o império romano foi o império que mais marchou por toda a terra, por isso que simboliza as pernas. Então assim, quando você lê a Bíblia, nos dias de hoje, nós conseguimos ter um, um entendimento ainda maior sobre o poder e a glória de Deus porque Deus revelou isso muito antes de acontecer e aí ele segue contando do último reino que vão ser vários reinos que ele fala que vão ser ferro misturado com barro que ele diz assim como viste os pés e os dedos eram em parte barro e em parte ferro isso quer dizer que esse será um reino dividido mas ainda assim terá um pouco de força do ferro embora tenhas visto ferro misturado com barro Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então ele está falando dos reinos que vieram depois de Roma. Você pode ver que já surgiram vários impérios menores e caíram. Hoje o mundo vive com alianças ideológicas que são essa mistura de ferro e barro. Sabe, esses países que se juntam debaixo da mesma ideologia, pronto, isso está se cumprindo. São esses reinos que estão simbolizados na estátua como ferro e barro. Eles são fortes, mas a, a, a sua aliança é frágil. É um e duas, eles se desentendem, se separam, divergem das suas visões, mas eles estão aí. E aí ele segue aqui, ó. No versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então aqui você vê agora o final da profecia. E se você estudou o livro de Apocalipse conosco, você viu sobre esses reinos que que estão se levantando para preparar a vinda do anticristo e posteriormente a a segunda vinda de Cristo. Essa pedra que é lançada, que caiu da montanha, na verdade simbolizada por Jesus. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, aí não haverá mais graça, não haverá mais misericórdia, não haverá mais perdão. Ele vai vir agora para julgar o mundo, para subjugar o mundo debaixo de seus pés. Ele vai vir em favor do seu povo, para o remanescente fiel que permaneceu na terra. E aí a Bíblia diz que aquela pedra vai dominar por todo o planeta, e é isso que Jesus vai fazer. Ele vai esmagar os seus inimigos com os seus pés. E aí ele vai dar início ao seu reinado aqui na terra. Sabe o reinado que os, os judeus esperavam que Jesus fizesse na primeira vinda? Ele vai se cumprir agora, na segunda vinda de Jesus. E nós estamos nos últimos dias. Nós não podemos precisar o dia e nem a hora. Mas os sinais estão se cumprindo. Esses reinos já estão se juntando em prol de um governo mundial, um governo do anticristo. Eles estão deturpando os valores, os princípios morais das sociedades. Estão chamando o mal por bem, bem por mal. Existe um poder, um sistema de governo mundial já operando nos nossos dias, que são esse reino de ferro e barro. São pequenos reinos que estão unidos debaixo de um mesmo ideal, Ainda que de uma maneira ainda muito implícita, mas eles seguem uma mesma bandeira. Mas quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, ele vai pôr um fim em todas essas coisas. Ele vai acabar com todos esses reinos. Ninguém mais vai se lembrar desses reinos na história, porque eles vão desaparecer. E aí Jesus vai firmar o seu grande reino. E é por isso que nós precisamos estar a cada dia Firmados em Jesus. Para que quando ele vier a sua segunda vinda, nós sejamos seus aliados e não seus inimigos. Nabucodonosor teve essa visão há mais ou menos 2.700 anos atrás. E quando ele teve essa visão, quando ele teve esse testemunho do que Daniel disse a ele, versículos 46 diz assim, Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentado uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província de Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então a gente vê que quando aquele rei, que era arrogante, egoísta, poderoso, que tinha todo o poder nas suas mãos, mas bastou uma pequena demonstração do Deus verdadeiro, e olha que o rei se refere a Daniel, e não mais como Belta e Sazar. Belta foi uma tentativa de, de transformar Daniel em um servo de um Deus pagão. Mas ele teve agora uma demonstração de que apenas um Deus tem o poder. O Deus que nós servimos. O Deus que nos comprou através do sacrifício de Jesus. Esse é o Deus dos deuses. Senhor dos reis. É o único que revela mistérios. Ninguém mais tem esse poder de revelar mistérios. Se alguém disser que revela mistérios e não é através de Jesus, com certeza o mistério não é verdadeiro. Às vezes as pessoas veem tantos mistérios aparecendo, né? Mas quando é Deus que fala, a coisa se cumpre. Sem sombra de dúvidas. Você pode ver que o reino dos, da Babilônia já desapareceu. Não existe mais Babilônia. Aí veio o Império Persa, Medo-Persa. Desapareceu, não existe mais Império Medo-Persa. Aí vieram os Macedônios, com Alexandre o Grande. Desapareceram também, não existe mais nada, nem vestígio deles. Aí veio Roma, tão poderosa, subjugou tantos países... Mas onde está o Império Romano hoje? Não existe mais. Mas o povo de Deus permanece como um testemunho na história. E assim como se cumpriu lá no passado, o restante da profecia irá se cumprir. Agora, cabe a nós, ao termos essa revelação do futuro, de uma segunda vinda de Jesus, onde Ele irá subjugar os seus inimigos de qual lado você vai querer estar? Do lado daqueles que são servos fiéis de Jesus e vão ser os seus aliados, ou daqueles que serão subjugados como inimigos? Para saber melhor como, como dar a resposta a essa pergunta, olhe o exemplo do rei. Quando o rei soube dessas coisas, ele se prostrou e ele rendeu honra e glória a Deus. Ele reconheceu Deus. E você? E você? Qual é a sua postura quando Deus te revela esses mistérios? Agradecimento? Ou a vida segue do mesmo jeito? E olha que é interessante, que quando Deus revelou esse sonho, ele ele fez uma série de coisas. Primeiro, ele livrou Daniel e os seus amigos da morte. Por consequência, Daniel ajudou a livrar todos os sábios do reino da execução. Depois, o rei ainda nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, os amigos de Daniel, como administradores de província da Babilônia. E Daniel se tornou o governante de todos os sábios da província. E governante de toda a Babilônia. Então... Há uma máxima da Bíblia que diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. E quando o Senhor nos abençoa, Ele abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. Nós já falamos uma vez sobre isso. Quando Deus abençoa Daniel, Ele abençoa o povo da Babilônia, Ele abençoa os seus amigos, Ele abençoa os magos, os sábios, que serviam até mesmo aos falsos deuses. Por isso que eu digo que Deus não faz acepção de pessoas na hora de abençoar. Não significa que serão salvos. Mas a bênção de Deus vem sobre todos. Por conta do amor de Deus a Daniel e e aos seus amigos, Deus livrou da morte aqueles homens. Os outros sábios, os feiticeiros, os magos, os astrólogos da Babilônia foram salvos por misericórdia de Deus. Não significa que Deus estava de acordo com a conduta deles. Porque a Bíblia deixou bem claro que eles serviam deuses falsos, que eles eles vendiam mentiras. Mas ainda assim a misericórdia de Deus alcançou aqueles homens. A história não nos conta se aqueles homens, depois que viram a demonstração do Deus verdadeiro através da vida de Daniel, se eles se converteram ao nosso Deus ou não. Mas a Bíblia deixa bem claro. Deus pode nos abençoar. Deus pode fazer, Nós podemos presenciar grandes milagres e ainda assim não recebermos a salvação de Deus. Mas aqueles que abraçam a Deus com todo ser, com todo coração, com todo entendimento, ainda que apareça um problema impossível de se resolver, se você continuar fiel a Deus, tenha certeza, Deus vai fazer deste problema algo que vai te levar a novos níveis de intimidade e relacionamento com Ele. Deus vai usar o teu problema para te fazer crescer na presença dEle. Para te fazer elevar os teus níveis. Então, todas as vezes que você estiver encarando um problema, por pior que seja a situação, seja um problema no trabalho, seja um problema na família, seja uma doença incurável, não existe nada que Deus não possa fazer em nosso favor. Quando você se deparar com esses problemas, faça como esses jovens. Corra para a presença de Deus. Busque direcionamento de Deus. Não importa o tamanho da dificuldade. Deus pode todas as coisas. Deus conseguiu revelar um sonho que uma outra pessoa teve para Daniel. Deus mostrou exatamente o sonho que o rei estava tendo. E depois ainda deu a interpretação daquele sonho para ele. O que é para Deus curar uma doença? O que é para Deus resolver um problema na tua empresa? Confie em Deus. Mas confie de verdade, faça como esses jovens. Entregue-se totalmente sem reservas. Não se contente apenas em, em ter a sua vida poupada nesse momento. Como aqueles magos lá da Babilônia. Mas queira ter uma vida de relacionamento, porque isso é só o começo. De quando a gente anda com Deus. A partir de amanhã nós vamos ver o restante dos capítulos do livro de Daniel. E você vai ver que Daniel e esses esses seus amigos, esses jovens, foram homens que viveram coisas impressionantes na presença de Deus. Coisas que eu e você também podemos viver. Afinal, o Espírito Santo de Deus continua operando em nosso meio. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma noite rica na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.